0: Chào cả nhà ngày mới. Hôm nay chương trình live stream tiếp tục để hoàn thiện về cái tư duy để cả nhà mình đọc sách và ứng dụng vào cái việc thực hành ha. Chủ đề hôm nay là tư duy đúng về thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu. Tôi đưa ra những cái khái niệm như thế này để chúng ta hiểu được trong quá trình thực hành cổ phiếu thì mình hiểu rõ vấn đề. À, rồi nghe cả nhà, để tranh thủ thời gian thì mình vào trong thôi. <cười> Đó, bây giờ tôi tôi đưa ra một cái ví dụ về cổ phiếu Hòa Phát ha. À, rồi. Đó. Thì quá trình tăng trưởng của cổ phiếu Hòa Phát này chúng ta thấy lợi nhuận nó tăng mạnh. Đó, giá cổ phiếu của nó tăng từ cái vùng cái vùng mà đáy dài hạn là 15 16 này ha. À. Rồi nó tăng cái vèo lên 56. Đó. Tức là tăng mấy trăm phần trăm do quá trình tăng trưởng của nó. Nhưng mà chúng ta để ý một cái chi tiết ở đây này đó là khi có kỳ vọng 2021 thì OBS 2021 của nó là 8.000 đồng. Thì nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu ha, chúng ta lưu ý này EBS có kỳ vọng Tức là lúc này về trên thị trường thép giá cổ phiếu tăng Và nhà đầu tư nó có kỳ vọng lớn về cổ phiếu này Và EBS của nó 8 kg à, 8.000 đồng 2021 Như vậy giá chúng ta có thể định giá của nó là Định giá có cái sự kỳ vọng này này Là giá PE của nó là 8 đi à, Chúng ta lấy EBS 8 kg Nhân PE 8 bằng 64 Hoặc một số người là là có thể định giá PE là 9, ở PE tám tám chín bảy như vậy cái giá cổ phiếu nó có một cái sự kỳ vọng có cái sự kỳ vọng lớn thì nó được định giá với PE này à, hai cái PE này đi cái này tôi giả sử thôi ha cho thực tế là nó không xảy ra thì chúng ta thấy có sự kỳ vọng như vậy nên giá cổ phiếu nó lên trên vùng trên này nè cái vấn đề ở đây là gì trong một thị trường nóng sốt thì cái định giá cổ phiếu này nó khác à nó khác bây giờ bây giờ chúng ta quay lại bây giờ chúng ta quay lại mà cái lịch sự ở đây đó những cái lịch sự ở đây trở về trước cái biểu đồ này tôi không có đưa ra nữa đưa ra phía trước nữa không chúng ta quay lại cái lịch sử phía trước thì từ 2015 2019 thì nó định giá PE như thế nào? Chúng ta thấy 2015 2019 thì định giá PE chủ yếu là từ 5 tới 7 lần. Từ 5 tới 7 lần. Như vậy như vậy cái cổ phiếu Hoa Phát này ở trong một cái thời kỳ bình thường không phải là thời kỳ nóng sốt. Thì nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu định giá cho nó là PE từ 5 tới 7 lần Các bạn lưu ý nha Nhà đầu tư trên thị trường Tức là thị trường người ta định giá cho cổ phiếu này Chứ không phải ai định giá hết Đó là cái ở cái định giá là PE từ 5 tới 7 lần Thì chúng ta quay lại <cười> chúng ta quay lại bây giờ chúng ta giả sự rằng là lợi nhuận sau thuế của hòa phát đi năm 2022 2023 2024 nó đi ngang tất nhiên nó hoạt động hết công suất rồi chúng ta giả sự nó đi ngang à, rồi nó đi ngang đi thì nó là một cái nguyên nhân giá cổ phiếu tương lai về hiện tại không tạo ra một cái đột biến như vậy ngoài ngoài cái việc thị trường thép giảm và cái sự kỳ vọng về tương lai không còn đột biến nữa nó, nó làm cho cái định giá cổ phiếu của Hà thác nó có xu hướng nó trở về cái thời kỳ trước đó à, tôi nói nó có xu hướng thôi đó thì chúng ta thấy cái thời kỳ trước đó đó thì ba năm bảy lần đây thì khi một cái cổ phiếu nó mất kỳ vọng thì nó lại được định giá sang một cái trạng thái mới Đó là khi mất kỳ vọng này Dấu âm Rồi à. EPS nó 2022 tôi giả sự là sáu ngàn đồng đi Tôi không có làm định giá nhưng mà tôi giả sự 6 ngàn đồng đi Thì tôi lấy trung bình của cái PE ở đây là 6 lần đi Đó tôi lấy 6 nhân 6 là 36 như vậy giá cổ phiếu của nó 36 là giá cổ phiếu hợp lý hợp lý trong thời kỳ của nó giống như thời kỳ 2015-2016 nên chúng ta nói chúng ta nói cổ phiếu hòa phát là một cổ phiếu có lợi nhuận hay gì, gì 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 đó mà giá nó vẫn giảm chúng ta đi trách à chúng ta đi trách là thị trường à, là cổ phiếu hòa phát lợi nhuận tăng cao mà giá nó giảm đồ này kia nha à. Nhưng chúng ta không biết rằng thời kỳ 2015-19 Định giá cho Hoa Phát là từ 5 tới 7 lần thôi Chúng ta lấy ở đây nè Được không? 8 x 6 48 8 x 5 là 40 Giả nó 40 Giả nó 40 Mà kỳ vọng lợi nhuận của 2022 nó, Lợi nhuận nó giảm so với 2021 nữa Thì giả sử cái, cái 2022 này Lợi nhuận của nó 6.000 là đúng đi thì chúng ta lấy nhân cho 5 giá nó 30 Mà nhân cho 6 giá nó 36 Mà nhân tối đa cho 7 thì giá nó 6, 7, 42 Như vậy giá cổ phiếu Đài Hòa phát đang biểu thị trên thị trường Là giá Là giá nó đang Nó đang quay về cái mức giá chiết khấu dòng tiền vốn có của thị trường Đó Khi mà tôi nói vấn đề này ra là tôi nói cái liên quan tới vấn đề Giá của một cổ phiếu và giá của chiếc khấu dòng tiền Thì vô trong tôi sẽ đưa ra những cái khái niệm giá cho nhà mình nghe Nhưng mà tôi lấy cái ví dụ này nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích để chúng ta hiểu được Giá cổ phiếu được định giá ở một thị trường nóng sốt Giá cổ phiếu được định giá ở một cái thời kỳ thị trường bình thường Đó. Giá cổ phiếu được định giá theo theo nguyên tắc chiết khấu dòng tiền. Chúng ta thấy nếu bây giờ chúng ta đầu tư, ví dụ như bây giờ chúng ta đầu tư, đầu tư làm ăn kinh doanh bên ngoài, đầu tư gửi tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu thì cái tỷ suất sinh lời của đầu tư cổ phiếu vốn nó rất nhiều rủi ro. Nên tỷ suất sinh lời của nó phải cao hơn lãi suất ngân hàng. Như vậy một cổ phiếu chúng ta đầu tư nó phải đáp ứng được điều kiện là từ 5 hoặc từ 4 tới 6, 7 năm gì đó chúng ta phải thu hồi vốn về. Một cổ phiếu phải đạt được tiêu chí đó chúng ta mới gọi cổ phiếu đó bình thường và nó đủ sức hấp dẫn. Còn một cổ phiếu mà chúng ta đầu tư có thể là 7, 8 năm để mới hoàn được vốn đầu tư đó là một cổ phiếu tồi đó Ở đây tôi đưa ra một lập luận giả sử rằng trong các năm này Hòa phát không tăng trưởng Không tăng trưởng Chưa nói đến một cái ngành thép nó rủi ro nữa Như vậy ở cái ví dụ này chúng ta thấy tôi đưa ra những khái niệm như vậy để cả nhà hiểu được rằng Giá cổ phiếu ở từng thời kỳ của thị trường Đưa ra những cái khái niệm giá cổ phiếu Ở hoàn cảnh này, ở hoàn cảnh này và ở trên biểu đồ này chúng ta thấy chúng ta thấy đưa ra một cái vùng giá cổ phiếu chiết khấu theo chiết khấu dòng tiền hấp dẫn nó hấp dẫn hơn lãi suất một tí xíu và nó có khả năng thuộc hoàn vốn khi các bạn đầu tư thì phải nói đến vấn đề hoàn vốn đầu tư thì hoàn vốn đầu tư ở đây tôi cho rằng là từ 5 lần đi thì giá của nó tức là hoàn vốn đầu tư tôi cho là 5 năm thì giá của nó nó hợp lý ở vùng từ 35 đến 36. Như vậy giá cổ phiếu Hà Phát trên thị trường 56 là quá cao. So với những người đầu tư để thu lợi nhuận từ bản thân công ty đó về. Còn chúng ta mua 56, chúng ta kỳ vọng giá nó lên lên theo theo 64 này hay 72 này là chúng ta phải kỳ vọng vào cái sự, một cái sự kỳ vọng tương lai nào đó hoặc Chúng ta kỳ vọng theo một cái dòng tiền nó hoạt động theo cái cổ phiếu đó. Đó. Nên nhiều người nhận định suy nghĩ về giá của một cổ phiếu là hoàn toàn sai lầm. ở Cái ví dụ này tôi đưa ra cho cả nhà là cả nhà hiểu được vấn đề. Chúng ta lấy đó xem đi xem lại và tư duy về giá cổ phiếu. Sau này chúng ta thực hành nó sẽ đúng đắn và đảm bảo được cái việc chúng ta đầu tư nó thành công trong lâu dài mỗi cái khái niệm giá cổ phiếu mà chúng ta không hiểu được thì cái việc thành công nó cực kỳ khó chúng ta phải tốn thời gian hiểu được cái này là tôi đang xây dựng bản thân của cả nhà mình đó rồi chúng ta qua cái ví dụ thứ hai rồi tại sao tôi nói là giá cổ phiếu trên thị trường là định giá quá cao Ngay từ tháng 6, tháng 7 năm 2021 thì cả nhà thấy tôi xuất hiện trên, trên Facebook, trên Youtube này. Tôi bắt đầu tôi xuất hiện trên đó Là cái chuyên suốt của tôi từ, 2, từ tháng 7, 2021 cho đến nay Tôi luôn luôn giữ quan điểm là giá cổ phiếu trên thị trường được định giá quá cao Thì cái quá cao đó nó có cơ sở mà tôi thực hành nhiều năm trước để tôi nói. Chứ không phải tôi lên thị trường tôi phán một câu là giá nó quá cao mà không có nguyên nhân giải thích gì cả. Thì bây giờ tôi làm cho cả nhà hiểu được là giá cổ phiếu trên thị trường định giá quá cao như thế nào. Bằng một cái ví dụ đó. Tôi lấy ví dụ để tôi nói. Chúng ta thấy này, cái cổ phiếu này đó là PE cơ bản của nó những cái năm bình thường này, đó, chúng ta thấy 13. 10, 11, 10, 10, 12 Đó chúng ta thấy cái PE của nó này Tức là những cái giai đoạn bình thường Cái cổ phiếu này được thị trường trả cho nó Một cái giá PE 10 tới 13 à, 10 tới 13 Nhưng trong thị trường nóng sốt Dòng tiền nó lớn Nó được định giá khác Nó sẽ đẩy cái PE đó lên vài chục Cũng bình thường Nhưng chúng ta đầu tư một cái cổ phiếu tăng trưởng rất chậm chạp mà chúng ta đầu tư vào đó Giả sử cổ phiếu đó không tăng trưởng 25 năm mới thu hồi vốn chẳng hạn Chúng ta ăn cái gì? Không phải chúng ta vào đầu cơ đánh bạc để kiếm tiền thôi sao Chứ đâu có phải đầu tư để hưởng thành quả từ nội tại đó Không có nội tại Giá cổ phiếu quá cao không có nội tại thì tất nhiên nó sẽ có xu hướng nó sẽ quay về cái nội tại của nó đó Chúng ta thấy nè, 2022 vốn điều lệ 15.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế 3.000 EBS 2.000 Như vậy chúng ta chiếu cái PE này xuống Tôi cho là PE 11, 12 đi đó Tôi lấy cái PE trung bình ở những thị trường, những năm tháng nó bình thường Thị trường nó bình thường, mọi thứ nó bình thường thì PE của nó được định giá là tôi cho 11, 12 đi Thì định giá bạn của này chính là từ 22 đến 24 Đây là một cái mức chiếc định giá theo một cái mức chiết khấu dòng tiền của một cái ngành đó Nó định giá ở 12, 10, 10, 11, 12 gì đó Thì chúng ta thấy cái định giá này, cái định giá này 22, 24 này là chuẩn xác Về mặt bình thường những cái năm như thế này chúng ta chiếu xuống một cái trục cơ bản vừa nó màu xanh như thế này đây là trục nội tại của công ty trục nội tại công ty này được được định giá bằng một cái nền tảng chắc chắn đó là những cái giá nó được định giá trong những năm tháng bình thường trong những năm tháng bình thường như vậy giá cổ phiếu của cái 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 giá cổ phiếu này á Của cái cổ phiếu này thì Nó chỉ rơi vào khoảng từ 22 Tới 24 và thôi Đây là một cái cách định giá bình thường Còn khi giá cổ phiếu Nó lao lên trên này Chúng ta phải nhìn nhận đó là một cái định giá quá cao Khi chúng ta đầu tư Phải sử dụng những cái nguyên tắc Mà chúng ta biết được Đó là những nguyên tắc Bảo vệ tài khoản Gia tăng khối lượng giảm khối lượng và nguyên tắc dòng tiền đó. chúng ta biết được cái định giá của cổ phiếu nó quá cao thì chúng ta phải sử dụng nguyên tắc đầu tư nó phù hợp với nó bởi vậy nó mới sinh ra cái chuyện tư duy đầu tư cổ phiếu nó phải chuẩn xác thì chúng ta mới thành công được đó Thì một một, một nhà đầu tư bình thường, một nhà đầu tư giá trị, một nhà đầu cơ, một nhà đầu tư tê cộng Hay là những con bạc khi người ta bàn người ta đánh cổ phiếu Chúng ta nhìn dưới cái đường giá trị nội tại của nó đây nè Khi nào giá cổ phiếu xuống tới những vùng này thì những nhà đầu tư giá trị Những người đầu tư thích, thích có sợ thích sự an toàn lớn người ta sẽ đầu tư vào những cái vùng như thế này. Đó, đây là vùng đầu, vùng nhà đầu tư giá trị ưa thích. Đó. Và khi họ đầu tư như này, họ chờ đợi một cái thời cơ nào đó. Họ đầu tư tại vùng này, cái mức lợi nhuận hàng năm họ nhận được cái lợi tức họ nhận được là chấp nhận được. Và họ chờ đợi một cái thời cơ nào đó để giá cổ phiếu bung lên trên này, tức là nó đã vượt quá giá trị nội tại của nó. Thì người ta bán ra Như vậy những nhà đầu tư F0 Những nhà đầu tư mới khi lao vào thị trường Người ta không có một sự hiểu biết Thì người ta lại Người ta lại phân tích một cái cổ phiếu này Theo một cái sự kỳ vọng ảo nào đó Mà người ta không biết rằng Đó chỉ là đầu tư ngắn hạn Đó chỉ là đầu tư những nguyên tắc dòng tiền Và rơi vào cái cạm bẫy của thị trường Đó là giá cổ phiếu này vượt sang giá trị Quá xa cuối cùng nó vẫn phải trở về cái giá trị này Từ đây đến đây nó sẽ trở về cái giá trị vốn có của nó Trong một khoảng thời gian nào đó nó sẽ về Chắc chắn nó sẽ về Và chúng ta không hiểu được cái khái niệm về đầu tư như thế Chúng ta không hiểu được tư duy đầu tư đúng đắn của cái cổ phiếu này Nó nó ở cái trạng thái nào giá đã vượt quá giá trị hay là giá vượt xa giá trị như vậy nguyên tắc đầu tư của chúng ta tầm soát là gì? Chúng ta đi tìm cái cổ phiếu mà ở thời gian nào đó Ở trong tương lai, ví dụ cái trục nó đây đó Nhưng mà giá nó nằm ở đây Giá nó hiện tại nó nằm ở đây và tương lai nằm ở đây Chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu giá trị của nó Hiện tại quá thấp so với giá tương lai Đó, cái điều kiện là như vậy đó Chúng ta thấy nè Những cái vùng này, này là những vùng trên cái giá trị Trên cái giá trị nội tại của công ty Như vậy một lần nữa Chúng ta hiểu được Cái cách đầu tư của chúng ta thích ứng Với giá thì Giá được có kỳ vọng Nó ở trên vùng Vùng nội tại và nó ở dưới vùng nội tại Như vậy khi chúng ta đầu tư Một cổ phiếu Giá cổ phiếu của nó chúng ta không biết được Nó nằm ở đâu Không biết để à, đầu tư cái gì Tôi không hiểu các bạn cứ bỏ ra vài chục triệu Để đi học cổ phiếu không biết học cái gì Đó Đem con người vô rung cả trăm triệu Vô rung một năm vô làm gì Vô rồi cuối cùng cũng về mắng lợn ha Chúng ta Tư duy cổ phiếu Có cái sự đúng đắn thì không tiếp nhận Đó Đi tiếp nhận bằng ba, ba chữ cái Rồi bây giờ bây giờ tôi qua cái vấn đề tiếp theo. <cười> bây giờ tôi nói giá nội tại đó chúng ta vừa qua hai cái ví dụ vừa rồi chúng ta thấy giá nội tại là gì? Tôi không nhắc lại nữa ha. Rồi bây giờ giá có sự kỳ vọng. Đó. Qua cái ví dụ qua cái ví dụ hòa phát chúng ta thấy giá có sự kỳ vọng. Giá ở trong một thị trường nóng có sự kỳ vọng. Đó bản thân giá của nó có sự kỳ vọng mà không ở thị trường nóng Có sự kỳ vọng mà nó ở thị trường nóng nó khác biệt hoàn toàn đó, Chúng ta phải phân biệt được những cái khái niệm giá cổ phiếu như vậy để khi chúng ta tư duy về cổ phiếu nó mang cái tính đúng đắn mới thành công được chúng ta trong đầu chúng ta không hiểu được chúng ta đang đầu tư cái cổ phiếu đó cái vị thế của chúng ta nó ở đâu và cái đầu tư đó nó mang tính chất gì chúng ta không hình dung được như vậy là cuối cùng rồi cũng lạc lối đó. đó giá mất kỳ vọng là gì đó cái giá mất kỳ vọng tôi là nói nhiều trên live stream ha đó một giá mà giá của một cổ phiếu mà cái sự kỳ vọng của nó đảo chiều chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh giá nó nằm ở đó Thị giá là gì? Thị giá là giá thị trường đang trả giá cho nó là thị giá Vùng giá đầu tư an toàn là cái vùng giá mà như này tôi nói đó Vùng dưới giá trị Vùng dưới giá trị của nó là vùng đầu tư an toàn Kỳ vọng trading ngắn hạn theo dòng tiền đó Hầu hết trong một thị trường nóng mọi người đầu tư là khi giá cổ phiếu vượt quá giá trị người ta sẽ đầu tư theo kỳ vọng về dòng tiền và cái giá kỳ vọng đó. chúng ta ở hoàn cảnh đó đầu tư chúng ta phải biết được để khi nào cái, cái giá đó nó lên quá cao gậy nó làm cái bụp chúng ta vẫn à, nó, nó giảm vậy chứ rồi nó không lên nó không giá bây giờ nó đang trăm nhưng mà nó năm sáu trăm thôi mà. các bạn thấy người ta pa người ta pr khéo léo con con cai không? không giá CII phải năm trăm sáu trăm ngàn đồng gì đó mà cổ đông CII bao nhiêu nay có nhận được cái gì không không nhận được cái gì hết à, người ta người ta pr cổ phiếu bằng nước bọt mà mà hàng nghìn nhà đầu tư chết đó, đấy Chính thức ai mà dự xe ai mà trên cao Thì chính thức cháy tài khoản nếu dùng mặt trên Chúng ta thấy như vậy Như vậy cái giá nội tại Giá kỳ vọng, giá mất kỳ vọng Thì giá vùng giá đầu tư an toàn Kỳ vọng giá về Trading ngắn hạn theo dòng tiền Như vậy những cái đặc tính của giá như này Chúng ta phải nắm được Phải hiểu được bản chất vấn đề Khi chúng ta đầu tư một cổ phiếu Và chúng ta có một cái kế hoạch Có một cái chiến thuật có một cái chiến lược đầu tư nó phù hợp thích ứng với nó à, Là cuối cùng chúng ta sẽ thành công được đó, Đầu tư cứ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia <cười> Rồi tôi tiếp <cười> Như vậy cuối cùng chúng ta sẽ đi đến là Tại sao phải hiểu rõ bản chất trong hoàn cảnh cụ thể Của cái giá này đó Của giá cổ phiếu Đó, đó chúng ta phải làm chúng ta phải hiểu rõ nó như thế nào thứ nhất à. khi diễn biến của giá cổ phiếu chúng ta hiểu được bản chất về vấn đề hoàn cảnh của giá cổ phiếu chúng ta ứng dụng được nó vào một, một cái khung thời gian để chúng ta đầu tư Đó. tuân thủ được một cái khung thời gian đầu tư không ví dụ như ví dụ như giá giá cổ phiếu nó đang ở cái vùng quá cao nó cao hơn giá trị gấp mấy lần Khi chúng ta đầu tư thì Theo dòng tiền Và khi dòng tiền nó gãy Dòng tiền nó xuất giảm Thì chúng ta phải rời nó ngay Bởi vì chúng ta đang bỏ Một cái tờ tiền 50.000 Đi mua cái tờ tiền 20 nghìn đó. đó, Như vậy chúng ta Ứng dụng vào được một cái khung thời gian đó. Cái thứ hai là chúng ta hoạch định Chiến thuật Quản trị rủi ro Đó <cười> Mỗi cổ phiếu nó có một cái rủi ro và đặc biệt nó rủi ro rất lớn khi giá cổ phiếu đó nó vượt quá xa giá trị Như vậy chúng ta đầu tư cái cổ phiếu đó chúng ta hoạch định một cái chiến thuật rủi ro Và cái chiến thuật đó chúng ta đưa ra những cái nguyên tắc căn bản Và khi vi phạm nguyên tắc đó chúng ta rời bỏ Thì như vậy mới đảm bảo được thành công Như vậy chúng ta hiểu được cái giá, giá cổ phiếu ở trên này chúng ta hoạch định được chiến thuật rủi ro khi trading ha chúng ta có, có những cái hoàn cảnh cụ thể của nó rồi chúng ta ứng phó bằng những nguyên tắc như vậy khi chúng ta cho dù chúng ta đầu cơ đánh bạc luôn chúng ta có một hệ nguyên tắc để chúng ta đầu tư như vậy nó đảm bảo được cái việc thứ nhất là nav của các bạn được bảo vệ rủi ro thấp nhất và khi lợi nhuận nó có xảy ra thì nó sẽ là lợi nhuận tốt nhất để chúng ta đầu tư tránh được rủi ro đó không rồi. <cười> rồi khi chúng ta đưa ra hiểu được những cái hoàn cảnh giá khái niệm giá chúng ta hiểu được quá khứ của cổ phiếu đó hiện tại của cổ phiếu đó và tương lai cổ phiếu đó Cho chúng ta nhìn được cái hoàn cảnh xuất Cái cái hoàn cảnh chính xác Cái vị thế hiện tại Giá cổ phiếu đó nó đang nằm ở đâu Kết hợp với tầm soát cổ phiếu nữa Chúng ta sẽ ra được Cái hoàn cảnh giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều So với những nhà đầu tư không có hiểu biết gì hết đó Và cái cuối cùng là Cho phép chúng ta tầm soát cổ phiếu chính xác Khi chúng ta tầm soát cổ phiếu rồi nhưng mà về những cái hoàn cảnh giá Khái niệm giá Cái vị thế giá cổ phiếu nó nằm ở đâu Chúng ta không thấy Không cho phép chúng ta định giá được cái cổ phiếu đó Và chúng ta định giá theo một cái phóng trào Một cái phong trào định giá Dẫn đến một cái sai lầm trong trading Và cái vị thế Cũng như cái rủi ro của các bạn Nó tăng lên đó. Như vậy chúng ta hiểu được Bản chất của vấn đề giá, cổ phiếu, hoàn cảnh giá Nó cho phép chúng ta Ứng dụng được vào năm cái kế hoạch như thế này Nó cho được năm cái ứng dụng như thế này Đó Thì khi chúng ta làm những cái công việc này Chúng ta mua cuốn sách về đọc Chúng ta Thực hành Nó mới nhanh và chính xác được Thay vì Thay vì chúng ta ứng dụng vào việc thực hành gần 5 năm thì các bạn cần tiếp thu nhanh Thực hành thật nhiều để chúng ta rút được cái khoảng cách đó Nó xuống còn 3 năm chẳng hạn một số người nó xuống một hai năm chẳng hạn Để chúng ta đạt được một cái trình độ năng lực đầu tư nó mang tính chuyên nghiệp hơn à không? Khi mà ứng dụng thực hành từ sách Rồi bây giờ tôi Tôi từ những cái khái niệm giá đó đó tôi đưa ra cái 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 khái niệm đó đối với vn đắt có nghĩa là thị trường chứng khoán và giá của vn đắt để chúng ta hiểu được toàn bộ cái hoàn cảnh giá trên trên thị trường chứng khoán. <cười> Đối, đối với cổ phiếu nó có một trục giá trị Thì Verneen Index cũng vậy Nó sẽ có một trục giá trị Chắc chắn rằng cái trục giá trị đó Chúng ta không biết nó nằm ở đâu Chúng ta chỉ ước lượng một cách tương đối thôi Chứ chúng ta không biết được Tại vì giá trị của Verneen Index Nó được đo bằng rất nhiều thứ à, Ví dụ như giá trị nội tại Xung lại, dâm lại Xung lại đó, cộng lại đó của các công ty niêm biết Vị thế dòng tiền trên thị trường đó vì thế dòng tiền trên thị trường Cái làn sóng đầu tư trên thị trường Những cái biến cố kinh tế, hoàn cảnh kinh tế đất nước, kinh tế khu vực nào nữa Nên cái giá trị nội tại của vn Index nó bao gồm rất nhiều thứ Trong đó có cả lãi suất trên thị trường nữa đó, thành ra chúng ta ước lượng một cái Cái, cái, cái trục giá trị nội tại của Vinindex Chúng ta chỉ ước, chỉ ước cái trục đó nó, nó mang cái tính tương đối Và chúng ta mang cái tính giả sự nhiều hơn Ở đây tôi vẽ ra một cái đường giá trị nội tại Vinindex này Thì tôi cho rằng của nó gần nghìn điểm thôi Chứ không có nghìn rưỡi đâu đó Thì chúng ta thấy nè Quá trình những cái cơn sóng thần nó đi qua trên thị trường À, chúng ta sẽ thấy này, cái thời kỳ mà nhà nhà đổ tiền vào thị trường cổ phiếu, người người đổ tiền vào dự phiếu thì giá giá của Veniceindex nó sẽ vượt qua giá trị rất xa. Chúng ta thấy năm, này, 2000, này, 2005, 2007 2 2000 C9 này, này, đại sống này, 2017, 2018, này. 2020, 2021 này đó chúng ta thấy những cái con đại sống như thế này Nó đều vượt rất xa cái giá trị nội tại Và hầu hết các sau một cái đại sống nó đều trở về ở dưới này Trở về này, trở về này, trở về này à, Rồi trở về này, rồi cái này tôi không biết <cười> Cái này tôi không biết khi nào nó trở về đâu. À, Nhưng có điều chắc chắn nó sẽ trở về À, có khi có khi nó điên điên nó trở về giống vậy nè giống vậy nè chứ mình cứ tưởng cái, 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 cái giá của bên đấy nó vượt quá xa giá trị của nó là nó cứ đi xa mãi sao à cái hoàn cảnh cái môi trường bây giờ nhiều khi cho các bạn nhìn thấy một cái sự lạc quan nhưng mà cái sự lạc quan đó là lạc quan do mình đặt ra Chứ không phải cái lạc quan nội tại của nó Nội tại của thị trường Thay vì các bạn phát biểu trên thị trường chứng khoán Các bạn lấy cái cái tôi của mình Lấy cái nào của mình ra phát biểu Lấy cái tâm tư suy nghĩ Cái nguyện vọng của mình ra phát biểu Nó khác hoàn toàn với một người phát biểu theo Theo thị trường Người ta lấy thị trường ra người ta phát biểu Chứ người ta không lấy cá nhân người ta ra người ta phát biểu Đó đó là một cái sự khác biệt rất lớn Của một người truyền tải ha, Truyền tải lên để cho cả nhà biết về giá trị của đầu tư Như vậy nhận cơn sóng thần trên thị trường nó điêu rớt về dưới giá trị hết Không có cái nào là không rớt Như vậy cái cái đang diễn ra thì sao đó, Tôi vẽ cái mùi tên vậy đó Còn khi nào rớt về tôi không biết Như vậy đối với Vinindex chúng ta cũng quan niệm rằng cái giá của nó chính là chỉ số chính là chỉ số nó cũng tương tự như giá của một cổ phiếu nhưng mà nó nằm ở trên bình diện của nền kinh tế một cái phong vụ biểu của quốc gia đó nó khác với một cổ phiếu như vậy để tầm soát một cổ phiếu nó đã vốn vị nó đã rất khó rồi mà chúng ta tầm soát một cái vấn index nữa nó càng khó hơn nữa như vậy hai cái trạng thái tầm soát nó khác nhau à rất khác nhau như vậy và ni đã chúng ta tầm soát bằng cơ sở gì đó chính là dòng tiền hoạt động trên thị trường chúng ta thấy nè một cái trái bóng như thế này đó mà khi chúng ta có hai cái van van vào và van ra đó khi cái van vào được bơm vào mạnh trái bóng nó nở ra bơm vào mạnh nữa cái van ra nó ít hơn bóng nó nở ra và khi cái van vào nó yếu lại Cái van ra nó lớn hơn Thì trái bóng nó cứ xẹp 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 Càng xẹp thì càng ra nhiều Mà càng, càng bơm vào càng to thì càng vào nhiều Hiệu ứng hiệu ứng tâm lý mà Tâm lý có sự lây lan rất lớn trên thị trường Đó, Khi vào nó cũng lây lan và khi ra nó cũng lây lan Đó, Vào thì tao không có muốn chậm à Tao muốn vào tao muốn ăn cho nhanh cho lẹ cho no cho lớn à còn lúc ra thì ta không muốn chạy cho lẹ cả mất à đó thì cái lây lan tâm lý trên thị trường nó bơm trái bóng lên và nó khi mà nó cái van ra nó lớn hơn thì trái bóng nó xẹp lại như vậy bình yên có lên bao nhiêu đi nữa rồi cũng về lại cái trục giá trị của nó chị lưu ý rằng cái cục trục giá trị này tôi chị vẽ đại khái thôi chứ tôi không có có thời gian mà ngồi chi tiết mà tính toán cái trục nó ở đâu ha Tôi không có thời gian đó Nhưng chắc chắn Mỗi cái VN index nó đều có Mỗi cái chỉ số mỗi quốc gia Nó đều có cái trục nội tại của nó Chắc chắn sẽ có Như vậy chúng ta thấy hai vùng Vùng giá thời kỳ nóng sốt Nhà nhà người người đầu tư cổ phiếu Vùng định giá dưới giá trị à, Vùng này là những nhà đầu tư Giá trị cực kỳ yêu thích Tức là có nhiều cái lớp nhà đầu tư Dày kinh nghiệm nhiều cái lớp nhà đầu tư có rất nhiều tiền Nhiều cái lớp nhà đầu tư ưa thích giá trị Người ta ngồi người ta chờ thời cho đến khi nào giá cổ phiếu Nó về những cái vùng như này người ta tiến hành đầu tư mạnh Và và khi giá cổ phiếu vượt xa giá trị những vùng như thế này Người ta có xu hướng giảm cái tỷ lệ nắm giữ đi để ngồi chờ thời cơ Và có nhiều người người ta chỉ đầu tư trong lúc thị trường trong những lúc thị trường như thế này Như thế này để người ta chờ đợi Vài năm sau một con đại sống Và người ta thoát đó. Những người đầu tư đó Năm ba năm người ta đầu tư một vài năm Nhưng mà người ta rất chắc cứu đó Các bạn thì sao Ngày nào cũng trading Trading ha Môi giới nè Lấy tiền râm nè Lấy tiền đi học nè Phí môi giới một tour là một phần trăm nè thuộn tuộn hao công sức nè làm việc không có năng suất nè các bạn mất đúng thứ mất rất nhiều thứ thua lỗ nè đó cuối cùng các bạn được gì khi các bạn đầu tư đó cả nhà mình trả lời những cái câu hỏi trên này ha đó chụp hình cái này lại trả lời những cái câu hỏi trên này như vậy chúng ta phải hiểu rằng quan niệm rằng đầu tư Đầu tư cổ phiếu và một cổ phiếu Và một cái VN index nó cũng tương đương với một cái cổ phiếu Nhưng mà nó khó hơn rất nhiều Nó cũng có thời kỳ vượt quá xa giá trị Dưới giá trị, dưới giá trị vượt quá xa giá trị Như vậy chúng ta tư duy như vậy làm gì Chúng ta biết được cái thời kỳ nào của thị trường Chúng ta đầu tư và cái cách ứng phó của chúng ta như thế nào Ví dụ tôi nói ví dụ ở đây chúng ta thấy Chúng ta ở đây chúng ta biết rồi có ngày nó cũng sẽ trở về giá trị của nó mà thôi Thì cách đầu tư chúng ta khác khác hoàn toàn Còn ví dụ như thị trường nó đang ở đây đi Chúng ta quan niệm rằng thị trường bây giờ là đáy dài hạn rồi Chúng ta đầu tư, chúng ta mua, mua cái cổ phiếu chất lượng vào Chúng ta không cần làm gì, cứ lạnh cổ tức, chia thưởng ăn Còn khi nào thị trường nó bùng nổ, chúng ta kiếm lợi nhuận sau nhưng bây giờ cứ chiết khấu dòng tiền mỗi năm kiếm ít tiêu xà láng cái đã các bạn cứ đi tây đi tàu đi mỹ đi cho đã về rồi là thấy giá cổ phiếu nó sốt nó ở trên trời đó đó là hai những cái hoàn cảnh đầu tư khác nhau còn bây giờ các bạn đầu tư với một tư duy giá cổ phiếu nó nằm ở đây mà mình mà mình cứ cho rằng ôi bây giờ mới bắt đầu những gì xảy ra nó mới bắt đầu à. Nó bắt đầu đào cái hố chôn các bạn đó à, Hết giờ rồi ha Rồi cái, cái cuối tôi nói với các bạn là bán tháo nó có tính lây lan cao ha. Các bạn chụp lại cái màn hình này để nghiên cứu ha. Bây giờ hết giờ rồi tôi nghỉ thôi nha, Chụp cái màn hình này lại Nó chiếu lên cho các bạn nó chụp màn hình này lại từ tự, tự nghiên cứu lấy Rồi cái tiếp theo là chúng ta sẽ thấy vốn hóa và nav thật sự của các bạn thì cái này tôi nói cái này tôi nói sơ sơ một câu thôi đó là các bạn quan niệm rằng cái tài sản của các bạn trên thị trường chứng khoán nó hoàn toàn sai lầm à. những gì chúng ta giữ trên thị trường chứng khoán là số lượng cổ phiếu nhân với thị giá ra một số tiền Số tiền đó nó mang tính tạm thời và nó đi ngang qua thôi đó. Một nhà đầu tư thực thụ Hiệu quả thực thụ Nó phải trải qua thời kỳ giảm giá của thị trường Nên những gì các bạn có Tài sản cổ phiếu các bạn có Và đó chính là vốn hóa các bạn có trong tài khoản của mình Nó chỉ là vốn hóa mà thôi Các bạn đừng có nghĩ đó là tài sản đó, Nó là vốn hóa mà thôi và chúng ta biết tài sản ở trên thị trường bây giờ là 95.000 tỷ tiền mặt của nhà đầu tư không? 120.000 tỷ margin của công ty chứng khoán và giá trị nội tại của cổ phiếu. Còn vốn hóa là vốn hóa không? Là chúng ta phải lấy vốn hóa chúng ta trừ đi trừ đi giá trị nội tại, trừ đi margin của công ty chứng khoán. Nó sẽ ra được một cái khoản rất lớn. Đó là khoản ảo. Và cái NAV của chúng ta bao gồm giá trị nội tại và ảo trong đó nữa. Chúng ta phải hiểu được cái tài khoản của chúng ta. Cái NAV của chúng ta đừng có hiểu nó là tiền mà nó là vốn hóa. Những cổ phiếu các bạn giữ trong danh mục nó chính là vốn hóa. Không phải là tài sản rồng. Đó. Ở trên, ở trên danh mục của các bạn Công ty chứng khoán nó ghi tài sản rồng Đó chính là tài sản tạm thời Nên các bạn thành, muốn thành công được Các bạn phải nghĩ Cái NAV của các bạn Ở cái thời kỳ mà chiết khấu dòng tiền tốt nhất Đó chính là mấy NAV của các bạn con ở thời kỳ tốt Ở thời kỳ mà thị trường chứng khoán đang nóng sốt Cái đó là giả thôi Nha. Rồi xong ha Chào cả nhà ha hết giờ rồi ha chúc chúc giao dịch thành công